1: Bonjour Véro, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. je suis ravie de t'accueillir au local, j'ai pas enregistré tant de podcasts que ça au, au local, donc je suis vraiment contente que tu t'aies pu venir ce matin, ça faisait un petit moment qu'on parlait du podcast, on a trouvé la date, donc yes, on est ok, avant de te laisser la parole, j'ai l'habitude d'expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices, bah depuis quand on se connaît. et bah moi je situe ça avant le confinement, par l'intermédiaire d'Annick, coucou Annick, c'est ça oui hein, ouais carrément, ouais, ça. et depuis, je vais pas dire qu'on s'est plus quitté, mais presque, <rire> il y a eu le Covid <rire> au milieu, et on a mis en place, bah j'ai pu participer à des clubs RH que tu as mis en place, avec la MME, on va expliquer un petit peu tout ça aussi à nos auditeurs, auditrices, et je trouvais intéressant de pouvoir t'interviewer pour voir comment est-ce que tu arrives à créer du lien sur un territoire ou par cœur d'activité et métier. Je sais même pas quel est vraiment ton parcours d'avant, on n'a jamais <rire> trop parlé, donc ça sera peut-être l'occasion de positionner tout ça. Donc voilà ce que j'avais envie de dire en introduction, et puis bah, peut-être l'idée de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu as envie de nous dire sur toi, et puis le thème, mm -hmm. le thème du jour. Bon bah, Bonjour Cécile, merci
2: de me recevoir dans ton local qui est déjà super agréable, on se sent déjà super bien, même pour interviewer donc c'est très très chouette. Alors, qui suis-je D'Ouvinge, au cours, un... <rire> Yes. j'ai une formation ressources humaines. J'ai commencé à travailler dans des agences intérimes, la première étant à Paris. Ensuite, je suis revenue à Annecy, où en fait je suis annecyenne d'origine, donc euh, un an à Paris m'a suffi et je suis partie assez rapidement en fait, pour retourner à ma ville de cœur, à Annecy, toujours en agence d'intérim et je me suis orientée assez rapidement dans le... tout ce qui est cabinet à de placement, donc accompagnement des candidats qui sont licenciés sur des motifs économiques. J'ai fait ça pendant quatre ans et après avoir accompagné les candidats, j'ai eu envie d'accompagner les entreprises hein, en me disant qu'il y avait aussi un fort besoin mine de rien parce qu'il y a aussi des besoins au niveau des entreprises et là je suis partie donc à Lyon où j'ai trouvé ma première mission de chargée de mission ressources humaines au sein de Teclid, Teclid étant une association de développement économique basée sur Limonet et j'ai commencé là-bas en 97 donc ça commence à faire un certain nombre d'années, le compteur est tu vois, on ne compte pas, on, compte, on, pas ne, pas compte compte on <rire> ne compte plus on et donc là mes missions étaient et sont toujours d'accompagner les entreprises du territoire sur deux volets. Le premier volet qui est tout ce qui est problématique de recrutement et la problématique ressources humaines d'où justement la création de ces clubs RH au fil des années en fait. C'est pas venu d'un coup d'un seul, c'est venu au fil du temps au fil des actus RH des actus sociales, des actus du jour. Ça s'est fait comme ça au fil de l'eau. Donc aujourd'hui bah, je travaille à la maison métropolitaine j'ai la même mission enfin c'est développé pour le coup. J'ai toujours la partie recrutement pour les entreprises qui sont basés sur l'Ouest lyonnais et la partie animation ressources humaines donc avec l'animation de clubs d'entreprise de clubs RH sur l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon okay. Très bien, merci.
1: <rire> J'ai découvert du coup l'aspect. Je savais pas que t'avais fait de l'intérim et de la haute placement avant. Après le reste, j'avais raccroché par rapport à ce que mm -hmm. tu m'avais dit. Mais chouette, ok. Et Annecy, bon, ça c'était sans ouais. surprise aussi. Hein. <rire> la belle ville d'Annecy, top. L'idée d'aujourd'hui, quand on a préparé le podcast, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut effectivement dire, qu'est-ce qu'on a envie de partager pour créer du lien sur un territoire, puisque là t'as parlé de Techlid donc qui est vraiment euh, situé sur l'ouest lyonnais. Comment t'es arrivé à proposer des clubs RH finalement Est-ce que ça a été la demande de l'entreprise C'est toi qui as mis en place Comment tu fais pour proposer un, un club RH de manière globale Ce que j'ai fait dans un premier temps, je suis allée rencontrer les entreprises. Avant les clubs
2: RH, on avait un dispositif qui était financé par la région Renal, le dispositif Sécurisera. Donc la région finançait intégralement l'intervention d'un cabinet RH qui intervenait en collectif et en individuel. Ce dispositif a été supprimé et il a été transformé plus par un accompagnement individuel. Donc on perdait quand même le côté collectif qui pour moi est quand même, on va dire, un peu essentiel. Donc euh, plus de financement. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais rencontrer des entreprises, donc je suis allée voir les dirigeants, les DRH, certains managers, pour mieux comprendre les problématiques rencontrées, mieux comprendre leur quotidien, en fait, dans leur entreprise et sur leurs fonctions. Et bien bah là, grosse souffrance, gros besoin, beaucoup d'attentes, quelque chose quand même d'assez lourd. Et tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise également. J'en ai rencontré une bonne cinquantaine et c'est là où je me suis dit, bon, bah, il faut trouver une solution, il faut créer un club d'entreprise, il faut créer du lien, en fait. Parce que toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui sont effectivement en difficulté, elles peuvent forcément s'apporter des choses entre elles. On peut avancer sur certaines thématiques, certaines problématiques où moi j'ai pas forcément la compétence mais certainement un consultant RH peut l'avoir, donc je peux à un moment donné mixer un peu tout ça. Après avoir rencontré les entreprises, je suis allée rencontrer un certain nombre d'intervenants, entre autres ceux avec qui j'avais travaillé à l'époque sur Sécurisera, en leur disant, il y a des besoins par contre j'ai pas de financement, c'est pas grave, <rire> on te suit, en tout cas on essaye. Ouais. <rire> donc ce que j'ai fait une première fois, j'ai provoqué une réunion, en fait, à Techlead avec mes entreprises, celles que j'avais rencontrées, on s'est retrouvé une bonne vingtaine en leur disant « Voilà, je vous ai tous vus, j'ai vu, vu qu'il y avait des problèmes, la plupart du temps assez identiques, donc on peut peut-être faire quelque chose ensemble. » Et donc là, on a décidé de créer un club avec l'intervention d'un intervenant RH qui venait effectivement gratuitement. Mmh. On a décidé ensemble des sujets RH, donc je me suis rapprochée de nouveau de mes intervenants RH et on s'est monté comme ça. Enfin, c'est eux vraiment qui l'ont conçu. Ils ont conçu le rythme, ils ont conçu mmh. le format, ils ont conçu les thèmes, moi j'étais un petit peu l'interface, donc c'est un club par mois gros besoin, moi je m'attendais mm. plutôt à un club par trimestre, mm. tu sais quand on entend on a jamais le temps, on a peut-être dans le guidon euh, bah non, là pour le coup on prend le temps donc un club une fois par mois en présentiel pour le coup dans les locaux de Technid, et les sujets RH alors là il y en a eu pléthore, sachant que celui de Technid mine de rien, il a 10 ans d'existence maintenant, mm. donc c'est juste énorme, donc du coup on a créé un très très chouette réseau en tout cas sur Technid puis bah quand tu vois la réussite de ce club et quand tu deviens après maison métropolitaine ben bah là tu crées d'autres clubs RH sur d'autres territoires sur d'autres filières là aussi avec des problématiques tout aussi intéressantes tout aussi différentes le même rythme bizarrement une fois par mois certains clubs en distanciel on est sur des entreprises sur l'ensemble de la métropole donc toujours un peu compliqué de trouver un lieu de trouver l'accès ça, que ça y a tout le monde mais mine de rien au bout d'un moment c'est quand qu'on se voit en vrai donc c'est pas rare qu'on rebascule en présentiel à ce moment-là pour se voir en vrai
1: il ouais, y a une vraie demande du coup, Dans ce que tu dis et décrit, euh, créé euh, sur le terrain en fait, in vivo avec les demandes des entreprises et puis ce que tu as pu euh, identifier. La réponse en face du réseau de partenaires que tu avais euh, du coup aussi créé avec sécurisera et finalement bah, du coup ça s'est dupliqué, ça donne envie à d'autres structures et comme tu as la recette gagnante, ça marche. Euh, ça marche, chaque hein. ouais. Bah, ouais, 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 à chaque fois Jusqu'à maintenant, tu sais quoi Tu sais que tu as du ouais. bois
2: <rires> <rires> Ça marche à tous les coups en fait. Tous les clubs qu'on a pu créer ont tous fonctionné, mais je dirais même cartonné en fait.
1: Il ouais, y a un super retour aussi ouais. des structures. Donc là, il y a Teclid, géographiquement parlant sur l'ouest. Il y a le club SAAD. Alors, alors, on a le club RH, métier
2: du prendre soin. Okay. C'est tout ce qui est service à la personne. Ouais. Où là, il y a effectivement des grosses, grosses problématiques en ressources humaines, mais plus liées à l'activité. Où en fait, les dirigeants ou les fonctions RH ont une complexité de problématiques en ressources humaines parce que leurs collaborateurs sont quasiment jamais dans la structure, mais chez les patients. Mm. Donc, difficile de créer du lien, difficile de manager, difficile de mobiliser, d'intégrer. Enfin, là, c'est vraiment pas simple dans ces filières-là. Ensuite, on a la filière Petite Enfance. Donc, mmh. il y a un club RH qui nous a été commandé, entre guillemets, par la CAF. Où là aussi, les problématiques sont oh, larges. Large. <rire> on a un club RH qui a été monté en partenariat avec l'Opco Atlas. Donc là aussi, c'est un club RH qui a déjà au moins 8 ans d'existence. Mmh, super. Mmh. Le club RH métier du Prendre Soin, il a 2 ans. club RH Petite Enfance, il a 1 un un an. an hein, tout juste, ben, un quasi, quasiment au un moment an. moment de là enregistre,
1: où... en tout cas, et quand l'épisode sortira. Ah, il aura ça, et il aura
2: un mmh. an, c'est ça. Et après, il y a des clubs RH, enfin, c'est plutôt des webinars sur l'ensemble des entreprises de la métropole, mais là, qui sont plus animés par des avocats. Donc, c'est plutôt des sujets de veille juridique. Mmh. Donc, c'est une heure et demie de webinars sur des actus sociales animés par des avocats qui nous font euh, deux fois par an une veille juridique. Mmh. Là aussi, bah, les entreprises sont très, très preneuses de ce type d'informations parce que le droit social évolue très, très vite entre les décrets, les jurisprudences. Donc, ça permet aux fonctions RH vraiment d'avoir cette veille. Mmh et d'éviter bah, de faire des erreurs et de se retrouver mmh. au prud'homme, tout simplement. Oui,
1: c'est quand même effectivement bien d'éviter <rire> <d> <rire> ce genre de choses. Ouais, donc du coup, euh, au niveau du déroulé, vraiment partir du besoin en terrain et puis d'adapter, faire sur mesure. Et puis après, toi, tu es l'abeille ouvrière. Ouais. Enfin, je sais pas, on dit ouvrière, <rire> mais j'aime bien cette image parce que tu es vraiment au centre. Tu collectes les besoins, tu récupères les mails, tu récupères les invitations, tu relances, tu récupères. Enfin, c'est énorme tout ce travail. Je vais pas dire de l'ombre parce que clairement, c'est mis en ouais. avant, mais quelque part, ça demande énormément d'administratif de temps côté, d'être hyper organisé, ce que tu es parfaitement, tu sais toujours où t'en es, les tableaux ils sont à jour, on sait quand, comment, qui etc. Et ça demande effectivement aussi de beaucoup de mettre en lien. C'est la première chose qui fonctionne en fait dans un club, c'est effectivement de faire du lien
2: en permanence, d'être tout le temps à l'écoute, de jamais lâcher ses entreprises de continuer à bien les voir à bien les écouter, de faire des points réguliers pour savoir si on répond bien aux demandes ou pas. Chose qui s'est accentuée, développée avec le confinement où là pour le coup il fallait encore moins les lâcher. Donc là ça a été en a triplé, plus que ça d'ailleurs, on a fait 55 webinaires pendant le confinement qui a duré combien de temps Deux, deux mois, mois, deux mois et demi, voilà, deux ouais, mois je crois. Et demi. Donc mm -hmm. euh, 55 webinaires justement par rapport à la crise ouais. sanitaire, pour encore moins lâcher les entreprises. Que faire Les collaborateurs sont à la maison, ils sont confinés, télétravail, épuisement, panique, peur. Mm. Donc là, ça a été euh, le plus gros, j'ai envie de dire, euh, des clubs RH. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'ensemble des clubs, c'est de voir justement ce qui s'est créé entre les dirigeants, ouais. entre eux. en Oui, c'est chouette.
1: C'est vrai que c'est joli. Et sont euh, surtout
2: bouillants. sur tes clides pour le club oui, bah que, oui, que, oui, que oui, tu connais, oui, connais ouais. bien maintenant, ouais, 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 ouais. où c'est vraiment des liens très forts, oui. vraiment très très forts. Où quand il y
1: en a un dans la galère, il y a une entraide, tout, euh, une entraide ouais. tout de suite, très très, très solidaire. Ah, ils se connaissent bien, même s'ils viennent, ils n'arrivent pas forcément toujours à venir à tous les ateliers, mais on sent qu'il y a un vrai lien. il s'appelle une vraie proximité, et ça, c'est super mmh. chouette. C'est ça. Ouais, au bout de dix ans, c'est sûr qu'effectivement, tu as des liens qui se créent. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des petits nouveaux régulièrement aussi. À chaque fois, il y a des nouveaux parce qu'il y a des
2: entreprises qui entendent parler du club RH je Communique pas dessus en fait. C'était euh... une des questions que
1: j'avais justement. Ouais, tu communiques pas spécialement. Non, je communique dessus, pas. C'est à dire ouais.
2: qu'une fois que le club est créé, le réseau est là en fait. Et vu qu'on veut pas non plus être sans, mm. bien au contraire, bah, oui, on a envie d'être ouais. 10, 15, 20 maximum, mm. même 20 entre. Ça commence mm. à faire beaucoup pour travailler ensemble donc je communique pas. Et c'est juste le club, c'est bouche à oreille en fait. Mm. Et ce sont les entreprises qui viennent vers moi en me demandant s'ils peuvent participer au club. Donc effectivement,
1: mm. on a assez régulièrement des nouvelles têtes. Oui, donc c'est chouette. Ça fait vraiment aussi une rythmicité. Eux, il y a vraiment un lien qui s'est créé, puis quand on parle avec eux, il y a vraiment ce rendez-vous du vendredi matin, enfin en tout cas pour tes clips une fois par mois qui est important et précieux. Puis il y a toujours de bonnes idées, des bonnes trouvailles. Bon, moi, ils m'ont challengé à chaque fois. À chaque fois, j'ai... Et <rire> t'en raté ouais. <rire> ouais. ouais mais c'est chouette parce que du coup, ça fait vraiment une vraie dynamique et euh, c'est un vrai laboratoire. Moi, je, quand j'ai tes clips, je dis, bah, c'est mon là. labo. Ouais. Généralement, tu me lances une idée, tu me dis, bah, Cécile, on a ça, qu'est-ce que tu peux faire, tac, tac. Et je trouve ça super chouette parce qu'il y a une vraie envie de partager, d'expérimenter, de donner leur expérience terrain. Enfin, il y a vraiment euh, cette là et c'est très chouette et qu'on retrouve dans, dans tous les autres clubs et puis même là au niveau des métiers de la petite enfance là qui est en train de bien bien fonctionner aussi de bien prendre et on va réussir à faire notre premier présentiel le 15 mai, les 15 mai ouais. donc là aussi ça va être chouette de voir euh, tout ce petit monde en réuni et en vrai donc c'est vrai. vraiment top qu'est-ce que ça apporte c'est quoi les retours des entreprises ou des participants par rapport à ce club RH parce que tu récupères aussi beaucoup leur retour à chaud ça c'est fait vraiment partie de la démarche aussi pour toujours être sur leurs besoins leurs attentes faire du sur mesure comment tu résumerais leur euh... ce qu'ils y trouvent ouais
2: les apports mmh. la la
1: première chose qu'ils viennent chercher et avec quoi ils repartent, c'est du lien.
2: C'est effectivement de pouvoir échanger entre pairs, mmh. de pouvoir trouver lors du club une espèce de bulle d'oxygène. D'ailleurs, c'est un peu comme ça. Quand on leur demande un mot sur le club, ils vont dire bulle d'oxygène. Ils prennent le temps. Voilà. Ils savent qu'ils vont pouvoir se poser pendant trois heures, quand on est en présentiel. Pouvoir partager entre pairs. Pouvoir repartir avec des idées, avec des outils, avec une méthode ou pas. Mais quand il y a le ou pas, c'est pas grave parce qu'ils ont, ils ont quand même partagé quelque chose. Le club le RH c'est un peu un trousseau de clés en fait où on vient chercher effectivement des idées innovantes, trouver des plans d'action et je pense que c'est ça en fait qui fait que ce club fonctionne depuis autant de temps, alors on prend l'exemple de Tech Lead, mais les autres clubs c'est un peu la mm. même chose parce qu'une fois par mois quand on sait qu'ils n'ont pas le temps mais qu'ils sont toujours présents ça répond effectivement à un besoin et ce besoin c'est ça, c'est de savoir que ça va être un club très interactif hein, parce qu'aussi en termes d'animation, ça aussi c'est important de le dire mm. c'est pas du tout euh, la formation descendante on vit le sujet, on le vit vraiment et du coup on repart avec avec un ou deux plans d'action, c'est-à-dire que dès qu'on revient dans l'entreprise, on sait qu'on va pouvoir mettre en place tout de suite quelque chose pour améliorer justement ce quotidien dans le domaine de la ressource humaine, que ce soit du management, que ce soit du recrutement, que ce soit de la communication, que ce soit de la qualité de vie au travail, QVCT maintenant, oui. ils savent qu'ils vont pouvoir mettre en place tout de suite quelque chose dans l'entreprise qui ne va pas leur coûter, déjà, parce que ça aussi c'est important de le dire, c'est vraiment de trouver des idées sans que ça coûte, et qui fonctionnent. Et d'un club à un autre, justement, on prend toujours le temps un peu de débriefer, alors qu'est-ce que t'as pu mettre en place, qu'est-ce qui a marché, pas marché on a 10 minutes, un quart d'heure d'échange de partage et ainsi de suite.
1: Et du coup effectivement tu as un vrai lien, un fil conducteur qui se met spontanément en place entre chaque rendez-vous en fait avec le où en es, qu'est-ce qui s'est passé et du coup ça donne de la continuité et envie certainement ça aussi qui motive à revenir à ces ateliers c'est qu'ils y voient vraiment aussi un côté très pratico-pratique derrière opérationnel rapidement dans leur structure c'est ça. Est-ce que tu vois autre chose qui te semble important justement sur ce thème d'aujourd'hui avec le côté justement euh, comment créer du lien, comment se sont mis en place c'est Club RH. Est-ce qu'il y a autre chose avant de passer aux questions plus classiques du podcast qui te semble importante de soutenir ou d'ajouter Ce qui est assez étonnant, c'est que peu importe la
2: taille de l'entreprise et l'activité de l'entreprise, on retrouve les mêmes problématiques. La source n'est pas forcément la même, mais la problématique est la même. Et quand on mélange justement les entreprises multisectorielles, comme celle de Techline mm. par exemple, étonnamment, ça fonctionne super bien. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à se dire oui, mais une entreprise en informatique qui a 2000 salariés et moi, petite PME dans la métallurgie avec mes 20 salariés je vais pas m'y retrouver, mm. et ben si en fait on va s'y retrouver, enfin le dirigeant ou l'ARH va s'y retrouver, sur ce côté justement je me sens seule, mm. donc je vais pouvoir justement casser un peu cette solitude et les problématiques de recrutement sont les mêmes qu'on ait une entreprise de 2000 personnes ou de 20, la problématique est la même l'intégration, la problématique est la même mm. et ainsi de suite, c'est à dire qu'on peut ouvrir tous les sujets de l'ARH, la problématique est toujours la même, donc c'est là où c'est assez bluffant pour le coup, oui. où on pourrait se dire on peut avoir du mal à mélanger des petites boîtes avec des grosses ben non au contraire c'est encore, ouais, encore plus riche c'est encore plus complémentaire justement de mixer un peu tout ça et encore plus dans les activités où là ils vont se dire ouais mais en informatique c'est plus facile à recruter tout le monde va être dans ce domaine mm. moi un plombier c'est compliqué ben non en fait dans l'informatique mm. ils ont aussi des problèmes quelque part le problème les rassure mm. en se disant je suis pas tout seul à galérer on mm. est tous en train de galérer donc on peut s'apporter des choses on peut partager des choses et
1: c'est là où ça marche bien ça fait une jolie solidarité aussi et de se sentir moins seul. ça on l'entend souvent aussi on se sent moins seul oui. dans notre galère quoi c'est ça gros, ça fait vraiment ce côté un peu communauté quelque part ouais c'est ça en gros ouais. voilà on rame tous dans le même sens et on a tous nos galères aussi
2: mais on va se partager ouais. des CV on va se partager des astuces on mmh. va s'entraider on va s'écouter on va s'épauler et avancer ensemble et les intervenants ils ont un rôle aussi extrêmement important déjà de bien comprendre la façon d'animer les clubs donc ce côté mmh. extrêmement interactif de devenir gratuitement et là aussi je les remercie encore parce que c'est du temps c'est même beaucoup de temps, mine de rien. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, l'entreprise peut se rapprocher de l'intervenant et aller un peu plus loin, mais n'empêche qu'ils prennent quand même le temps. Donc, là aussi, il y a une forme de solidarité que j'apprécie énormément. Ils me font confiance. Et ça, c'est vraiment trop oh, chouette. C'est top. Ça, <rire> c'est juste top. Puis, du coup, on, on traverse tous ensemble entre les intervenants et les entreprises. On traverse des super belles aventures, en fait. Des mmh. belles aventures et des aventures humaines aussi. C'est chouette.
1: C'est vrai. Ouais, c'est top. C'est des chouettes moments. Et du coup, ça va faire le lien avec une des questions plus classiques que je pose au niveau du podcast qui et comment tu entretiens ton réseau parce que finalement on parle que de réseau depuis tout à l'heure du lien. <rire> je les lâche pas je les lâche pas. En fait c'est ça déjà on se voit une fois par mois donc déjà
2: le, le fait de faire le point, de les relancer pour le prochain club, est-ce que le sujet on est toujours dans l'attente ou pas. Donc en fait on se quitte jamais, ça se fait naturellement.
1: Oui les rendez-vous sont fixés, euh, généralement tu prévois quasiment l'année à l'avance hein. enfin, ouais. Euh, ouais. ouais. Alors avant le Covid on
2: faisait le programme à l'année mmh. après il y a eu la crise sanitaire où là du coup bah, on faisait vraiment en fonction de ce qui traversaient comme problématique. Là, maintenant, les choses se sont posées, donc on repart sur un programme d'un an qu'on peut réajuster selon, voire rajouter des sujets. Par contre, selon l'actu, euh, voilà, selon ce qui nous tombe dessus, on va rajouter des sujets. Mais euh, effectivement, on a un programme à l'année, et ça, sur l'ensemble des clubs. Comme ça, les entreprises bloquent dans leur agenda la date, le sujet. Ils peuvent s'organiser en fonction de ça, donc c'est aussi plus simple pour tout le monde, pour le coup. Mais entre-temps, effectivement, on ne se quitte pas.
1: Oui, du coup, c'est tout le temps en réseau, en fait. Je suis tout le temps en réseau. T'es une femme de réseau, héros. J'ai une femme de réseau. <rire> Bien. En question classique sur le podcast, il y a aussi euh, quel conseil on t'a donné ou quel conseil tu donnerais toi pour être soi-même. Parce que finalement, c'est un vrai sujet. <rire> pour rester soi-même, pas se prendre la tête, rester ouais. naturel. Quand ça va pas, le dire.
2: Mm. Quand on a besoin d'aide, le dire. Je crois que c'est être le plus transparent possible. Enfin, après, c'est pas évident non plus. Ouais, c'est pas à la portée de tout le monde. Rester soi-même, oui, c'est peut-être pour certains se faire aider, se faire accompagner. Mais je crois que le mieux, c'est de rester le plus transparent possible et d'éviter de trop se prendre la tête surtout en ce moment. ouais
1: carrément. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, que je trouve très, très agréable et fluide dans ta manière d'être de faire, quels que soient les sujets, en fait, il n'y a pas de problème. Ça arrive, c'est posé, on se dit, bon, ok, comment on gère Le <rire> action-réaction. <rire> Action, action-réaction, et du coup, c'est très simple, quelque part. Ça paraît simple, mais dans les faits, c'est pas évident. Comme tu dis, pouvoir mettre des mots dessus, pouvoir expliquer quand ça va pas, pouvoir dire quand ça va aussi, parce que je trouve ça génial aussi de pouvoir mm -hmm. célébrer euh, toutes les victoires, toutes les mini-victoires ou tous les clubs où ça se passe encore mieux. On se dit, waouh, c'est trop bien. Et puis des fois, on se dit, ah, alors la question qu'on pourrait faire différemment, que... Et j'aime bien cette démarche d'amélioration continue, j'ai cette impression là en fait de toujours se dire bon bah voilà c'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché qu'on peut dupliquer, et finalement qu'est-ce qui peut être là, ça peut-être peut, peut -être, voilà être un grain de sable ou coincé et finalement bah, qu'est-ce qu'on fait pour que la fois d'après ça se ça soit ça soit encore encore mieux quoi. et que ça soit encore mieux.
2: C'est si déjà bien, on peut
1: faire mieux. Ouais carrément. Ouais. J'ai vraiment cette impression là dans notre manière de fonctionner, de travailler. Euh, je trouve ça chouette aussi de pouvoir se dire, ah bah tiens voilà comment on peut euh, toujours faire mieux. Mm -hmm. Et finalement des fois c'est des tout petits ajustements, puis, puis des, des, des fois c'est. Des fois on se dit non mais là c'est nous qui... Enfin, finalement non bah ça va en fait. Hein on était déjà bien. Voilà on était bien, bon voilà allez on va rester dans le bien. Mais c'est bien parce que du coup je trouve que... Enfin en tout cas moi j'aime bien cette manière là de fonctionner, de voir les choses. Donc quoi, ouais, se dire les choses, être spontané, pas se prendre la tête puis avancer quoi. Donc c'est chouette, ça. top. Est-ce qu'il y a un livre que tu nous recommandes en particulier <rire> On en a parlé juste avant. donc ouais, je, ça, j'ai déjà, ouais, déjà la réponse. Mais du coup, <rire> c'est les quatre accords Toltec que toi, tu recommandes, ah ouais, clairement. C'est un, un peu ça. ma
2: Bible. Mmh. Et entre autres, tu vois, quand je te dis rester euh, transparent, euh, pas se prendre la tête, c'est un ouais. peu ça. C'est un peu les quatre accords, quoi. À interpréter, euh, parler vrai. Mmh. Ça paraît simple, mais pas si simple. Ouais, ouais à faire vivre, c'est pas, si... pas si évident. C'est évident que ça, Mais sur le fond, quand on le pratique, c'est vrai quoi. c'est beaucoup plus simple,
1: c'est plus facile, on se sent plus léger, on pose mmh. les choses et comme tu dis action-réaction et puis on y va quoi. Ouais. Et puis sans trop se prendre la tête, et puis on va de l'avant quoi. Ouais, donc du coup, 4 accords Toltec, très bien. Je mettrai le lien comme d'hab dans oui, le feu. <rire> Qui ne le connaît pas maintenant Ouais, oui, bien oh. encore, je t'assure, je t'assure. Je t'assure parce vrai? que ça Oui, oui, non, mais c'est vrai, j'ai encore des personnes que j'accompagne en bilan de compétences ou en coaching. Des fois, c'est vraiment des découvertes, hein, on est tous différents par rapport à ça. Enfin, moi, c'est ouais. comme ça que je suis rentrée dans la connaissance de soi, le développement personnel il y a quelques années. Et euh, c'est un des ouvrages de référence. Mais tu vois, du coup, euh, je pense que c'est toujours bien de diffuser la bonne parole, commencer à euh, se dire. le redire et de se et le rappeler. Chouette, ouais. un moment, je, je vais le relire, tout ouais. à fait. C'est un mm. vrai plus, carrément. Ouais. Mm, top. Et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, par rapport à l'échange, là, est-ce qu'il y aurait un thème, un sujet qui te semblerait intéressant, pertinent, peut-être un sujet du moment que tu as identifié là dans les clubs RH, les différents clubs RH, du coup, qui serait d'actualité et qui te semblerait pertinent Les deux sujets, là, en les fait. deux grosses grosses problématiques
2: qui reviennent des entreprises, ouais. ben, c'est la problématique du recrutement. Oui, ça c'est une évidence. Mm. Et puis la problématique du management, qui s'était un peu apaisée, oui, et, là, senti, re... euh... et là ça revient. Il y a deux de nouveau, ce problème où euh, la fonction RH n'arrive pas forcément à driver son manager, n'arrive pas à le remobiliser. Donc, ça impacte les équipes. Alors, pourquoi, comment Je n'arrive pas trop à l'expliquer parce qu'on a déjà abordé cette problématique ben, déjà pas mal de fois, mais d'une manière plutôt différente. Est-ce que c'est un problème de posture hmm. Est-ce que c'est la personne qui n'est pas forcément euh, à la bonne fonction,
1: bon endroit Je ne sais pas. Il y a quelque chose à creuser en tout cas autour du management. du management. En lien avec le rôle du manager et comment les accompagner dans ce que tu dis aussi ou C'est ça ou c'est... Ouais, à la fois les accompagner, mais ce que je ressens, c'est ouais. comment accompagner le dirigeant ou le
2: RH à mieux accompagner son manager okay. sur sa fonction. Okay.
1: D'accord, oui, donc c'est pas tellement... À dé... Forcément, par ricochet, ça arrive sur le manager, mais c'est plutôt la fonction RH, la direction, comment faire pour leur permettre d'accompagner au mieux leur manager. Voilà, c'est okay. plutôt ça. c'est ok ouais. D'accord, ok. Super. Ou le RH ouais. va dire
2: oui, mais j'arrête pas de dire à mon manager profite des entretiens euh, oui. annuels pour ça, pour ci,
1: pour ça. Oui, mais il ne comprend pas, il n'entend pas, donc on sent une friction entre les deux. Ok, que, tu vois, il y a quelque ouais, chose ouais, ouais, qui se passe okay ouais donc c'est à ce niveau là ok mmh. bah tu vois top c'est un sujet qu'on n'a pas encore traité dans le podcast ouais. donc, bah, euh, go ouais. hein, go et le recrutement bizarrement j'en ai pas encore parlé une seule fois aussi tu vois C'est vrai ah oui alors on est en direct donc forcément j'ai la livraison à côté de ces deux Ah plomberies ouais. ah on est au cœur du réacteur hein. <rire> avec Éliane, c'était en mode terrain. Ça va avec on le côté terrain. Ça bouge sa vie, c'est top. Non mais super. Et c'est quoi tes projets pour la suite là, du coup, parce que tes clubs, ça tourne, ça marche, donc mm -hmm. c'est continuer à faire tourner la, la machine. Est-ce qu'il y a d'autres projets on... euh, Les autres projets, j'aimerais bien monter un côté
2: industrie, parce qu'en ah, fait, j'en ai super, pas. Ouais. On a du multisectoriel, ouais. on a le métier du prendre soin, on a la petite enfance. Quand je travaillais en intérim, j'ai fait mes débuts en industrie et dans mes missions au placement, j'ai fait pas mal d'accompagnement justement industrie et j'adore ce milieu. Okay. J'aime beaucoup. Et là aussi, il y a des problématiques assez importantes. Et ouais, peut-être que le prochain challenge, ça serait ça ouais, monter mmh. un club
1: RH spécialisé euh, industrie. industrie ouais. Ouais, ça ouais, peut être sympa. Peut-être bah. un challenge. Ok, c'est noté. Top. <rire> top, top. Ouais, super. Bah, écoute, il va être temps d'arrêter notre enregistrement. Comme d'habitude, le temps passe bien vite quand nous discutons quand nous échangeons. Merci encore de ta Merci disponibilité à me Merci, Cécile. Merci. D'être venue jusqu'au local. Jusqu'à Brignet. <rire> Jusqu'à Brignet. <rire> et oui. Jusqu'à Brignet pour ce temps d'échange. C'était vraiment chouette de t'avoir et vraiment contente qu'on ait réussi à trouver cette fameuse date qu'elle est depuis au moins deux mois voire trois mois sur notre Facile, agenda ouais, on y est, est arrivé donc c'est oui. top merci encore Véro merci Cécile à bientôt
0: à bientôt belle journée merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu n'hésitez pas à aller sur la page du podcast un pour tous tous coachés sur le site www.requilience.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures